0: Tv. Bem-vindos a mais Trip eu sou o Presto eu, eu sou o João Eu sou o Gustavo E hoje a gente vai falar sobre o novo universo 2099 É a terceira vez, ou quarta, ou quinta, não sei Como é futuro, o futuro está sempre sendo reescrito e aqui é mais uma vez que ele tá sendo transformado para o universo Marvel. Comemorando 80 anos de da Marvel ter sido criada. Comemorando é, menos 80 anos do ano 2099.
1: Na verdade a são 70.
0: Resolveu... 70? É?
1: Estamos em 2020. Ah, não, não. É 80, 80. Eu tô falando besteira.
0: Poxa, você vai falar mal. Eu, eu sou historiador e já comecei a ficar confuso. Como assim? Eu... Eu li isso, não foi nem cálculo Eu tenho certeza porque eu li é, Tem uma carta lá no final Da, da 2099 Alpha Sobre o pessoal da, da Editora Marvel comentando sobre Os 80 anos Pra lá e pra cá, que isso aqui foi lançado em 2019 Enfim, a gente vai falar Sobre esse novo universo de 2099 Vocês já conhecem Qual que é a ideia do 2099? Criado em 92 Começou com o Homem-Aranha, depois teve X-Men Depois teve um monte de, um monte de gente um monte de personagens sendo adaptado Foi abandonado em 96 Porque Crise nas Infinitas Editoras E aí de tempos em tempos Ele é revisitado A última vez que a gente viu Miguel Ele estava com uma série mensal muito ruim No pós Crise nas Infinitas Terras escritas, Escrita pelo Peter David Do universo do, Da Terra 2 do Não é o mesmo Peter David Que escreveu 2099 Lá nos anos 90 e enfim, terminou com o Miguel voltando pro, pro futuro e falando, puta, nunca mais vou, vou voltar pro passado, porque senão eu vou destruir o, o contínuo espaço-tempo mas o nunca ele significa sempre ou algum dia nos quadrinhos, e é isso que acontece com, esse, com essa revista né? eu não paro de falar, mas enfim, foram vários taíns que foram lançados, a gente vai falar só dos específicos do Homem-Aranha mas eu queria dar umas pinceladas nos outros, porque eu Achei. Eu gostei, acho que eu sou uma das únicas pessoas que gostou desse novo universo de 2099. Em agosto e setembro de 2020, né? Com todos os one da série. E teve uma. Eu não sei se dá pra falar que um arco de 2099 foi publicado dentro da mensal do Homem-Aranha, porque aquilo lá não foi nem participação especial. Foi tipo aqueles programas de comédia dos anos 90. Onde alguém aparece e, e todo mundo bate palma e depois ele desaparece e nunca ninguém nem ficou sabendo. Mas enfim, vamos começar com 2099 Alpha do provavelmente Nick Spencer, porque eu tô com o encadenado nacional e no 2099 Alpha a gente tem aquela velha, velha estética design da, da Panini que não tem o nome dos. não tem que edição cada autor participou. Mas a edição Alpha ela serve para fazer a introdução... Mostrar quais são os personagens que vão aparecer nesse especial... Isso tudo pelos olhos do ato que está preso pelo Doutor Destino do ano de 2099. Já dá para perceber que o universo foi reescrito... Ele não é o mesmo do final lá do, da, da fase do Peter David mais recente... Também não é o mesmo da fase 2099 lado dos anos 90... Ele é um
2: novo, novo universo... É Nick Spencer, tá. é, acho do Bob da 9 e cores do Grazia Então se no universo é, 2019, um não universo
1: Um negócio que eu não entendo. O, tio, o Peter David já tinha acabado de fazer um reboot de 2099, precisava fazer
0: outro. Então é é bizarro essas. E ele não funciona como, como um reboot ou funciona é quase um universo Ultimate do 2099. Eu acho que seria mais autêntico se tivesse falado 2099 Ultimate
1: é tipo um Time Storm.
0: Então, e é aqui vem a, a o ponto bom dessa saga, que é muito melhor que Time Storm. 2002, 2004, acho que foi lançado esse Time Storm, ou foi depois, não sei. Aqui foi lançado numa Grandes Heróis Marvel da Panini, já numa série, numa revista só num encadernado. E a Time Storm re, reescreveu em mas de um jeito para mim que queria ser aquele sombrio e obscuro. Mas pra mim era tão ruim, tão nada a ver com nada. Eram histórias ruins num 2099 que não, não tinha nenhuma ligação com os leitores nem com os personagens. Esse aqui eu acho que faz uma homenagem um pouco melhor, mais voltada, como eu disse, pro Universo Ultimate. Você lembra da, daqueles personagens, eles fazem mais sentido. Pelo menos na minha na minha pers- perspectiva.
2: Podem falar alguma coisa, senão é um monólogo. <risos> ah, eu não lembro é, de quase é. nada pro Universo 2099. Eu sei que eu, eu lia eu gostava, mas teve uma hora que eu parei de ler, porque ficou ruim, e aí depois eu nunca mais li. Vocês chegaram a ler o time Timestorm?
1: Cara, eu tenho isso na minha coleção. Foi o é, meu primeiro contato com 2099, pra falar a verdade.
2: Não, tem tenho a menor ideia que você isso. Nossa. Ah, então foi um contato bom, porque daí
0: só podia melhorar. <risos>
2: <risos> pois é. Acho que é por isso que eu
1: não desgosto da fase do Peter David do Raranha 2099. A fase mais recente.
0: Sim. A Panini tá devendo indo trazer-se o, o Homem-Aranha 2099, ela publicou o um encadernado com as 10 primeiras edições ele só tem acho que é 44 e daria pra voltar, o problema é que agora com a política de preços dela é, acaba sendo impeditivo para qualquer pessoa, né? mas enfim
1: fora que ela tá ocupada agora republicando o pecado pretérito essas coisas
0: você sabe que eu queria ler essa história? se ela tivesse sido publicada em encadernado de banca, eu teria comprado? Eu não sei se eu ia gostar... O...
1: É uma história bem escrita, o problema é que a ideia é idiota.
0: É, então... Ah, não! Estou só falando do, do, do pecado pretéritos. Bem, vamos passar, então, rápido para as histórias. Antes da gente entrar no Homem-Aranha, o primeiro encadernado é, brasileiro, ele teve além da Alfa, que eu já falei mais ou menos o que acontece, o Homem-Aranha até aparece, mas é só para mostrar que ele existe nesse novo universo. A gente É mostra
1: tem... lá o Miles Morales aparentemente antes de ganhar os poderes, que eu até fiquei confuso porque nessa edição ele tá ele já tá com os olhos vermelhos tudo, mas ele ainda não ganhou os poderes nessa edição realmente. Foi meio que um erro o do Mi...
0: artista. O Miguel, né? É o Miguel. Poxa, eu já tava lendo outra revista. O Miguel ele tá tendo pesadelos com uma certa aranha. Lembra mais ou menos a ideia do outro Mas não não sei Exatamente se é isso que eles quiseram Fazer referência
1: Eu até achei que era Lembra na origem original do Miguel Hara Que eles estavam fazendo um experimento Lá, eles estavam fazendo um experimento Com um criminoso antes, lá para injetar o DNA Do Homem-Aranha, aí dá errado E sai um monstro aranha Eu achava que, que esse Sim. monstro era isso Era o Miguel tendo relembrando Esse experimento e... Mas não é Bem, um
0: outro é, Homem-Aranha Esse Alpha ainda dá a impressão Que pode ter, podia ser uma continuação Com algumas mudanças Mas não um reinício completo uhum. E ele tá É o, é o Miguel na Alcimax, Vendo toda aquela coisa de manipulação de DNA E isso vai ser tratado Na história específica dele Bem, depois Seguindo o encadernado nacional A gente vai para Quarteto Fantástico o Quarteto Fantástico, ela é da Carla Pacheco e ela basicamente vai acompanhar a
2: uma caçadora
1: deitando... de O meu quer... Quarteto Fantástico
0: é o Herb, ele é aquele robozinho mesmo que foi o tocho humana no desenho do Quarteto Fantástico dos anos 70. Uhum. Ele é. pede ajuda para uma caçadora de recompensa que eu esqueci o nome dela, a Risco. A Risco, se não me engano, apareceu no, no... nessa fase mais recente.
1: É, se eu não me engano esse caça, essa caçador de recompensa é uma versão feminina do Ventur que era um dos primeiros vilões que o Miguel Harry enfrentou no ano 2091 se eu não me engano foi o caçador de recompensa que ele enfrentou no primeiro arco na verdade tá ah é o Ventur sim é uma versão feminina dele ele inclusive aparece na fase mais recente do Peter David integrando lá o sistema Sinistro
0: sim aparece ele não aparece ela
1: é, é uma versão, o original é uma versão homem, essa é uma versão feminina com o mesmo nome.
0: É que ela me lembrou muito, sabe, quando eu olhei, eu, putz, eu já vi ela em algum lugar. Ela lembra uma, na DC, o, o Bendis, ele foi pra DC e agora ele criou uma personagem que é tataraneta do Jonan X. É uma, hum. é a tataraneta adolescente. E ela tem, tirando os braços mecânicos, Toda a roupa e... O chapéu e tal... Lembra um pouco... E até a personalidade lembra um pouco... É Jenny Rex... Acho que é esse o nome... Parece a mesma personagem...
1: Cara... Especialmente... Se Tarde.
0: É... Total... Mas é pra justiça jovem... Até... Até pega... Aí... A história vai se passar... Principalmente na cidade transversal... É um conceito de história interessante... Porque... É uma cidade entre Detroit... é Detroit e... eu eu tenho anotado isso em algum lugar porque o o lance da cidade entre Detroit e Chicago e ela na verdade é uma estrada é uma estrada onde os carros, tudo nunca para e isso vai ser mais tratado no no motoqueiro fantasma mas se você parar você é destruído basicamente esse é o conceito dessa cidade futurista e a parte da história vai se passar lá e é essa caçadora aqui de recompensa tentando reunir o quarteto fantástico Por causa... para se reencontrar com o Herbie E é uma historinha bobinha e tal Parece o início de uma nova fase E ela termina com um final de filme de terror sensacional Me pegou muito de surpresa Tipo, foi um cachanga total Tanã, Acabou, tudo que você estava esperando Não é nada disso E já era mas, não vou contar spoiler, deixo pra vocês. Só espere qualquer coisa pro final.
1: Cara, Mas eu depois... vou dizer, eu, eu, depois de ler essa edição, eu descobri Sim. que a autora seria, depois, responsável por fazer o novo título da Mulher-Aranha, e eu curti bastante a notícia justamente quando dessa edição que eu li.
0: É, então. Puta, legal. É bom saber que é ela. Eu não tô muito animado pra novo título da Mulher-Aranha por causa da... Ah, ela perdeu tudo aquilo que ela tinha de. Ou pelo menos aparentemente, aquel, aquela fase dela como mãe, a roupa e tal, que eu gostava da personagem. Trouxeram é, o uniforme de ele... dela de volta, né?
1: É, eles meio que deixaram isso. Tá no primeiro arco ainda, mas realmente eles deixaram bem de lado isso. Tipo, ela tem um filho, mas deixaram pra alguém cuidar e ele não aparece durante o arco todo tirando uma cena ou outra.
2: Mas o uniforme novo é legal, é tipo um uniforme antigo Só que com o esquema do, do, do uniforme meio Mais recente, preto e vermelho Eu gosto tanto do, do novo Que não é mais novo não, Eu não gostava daquele não Que ela usou quando ela ah. tava grávida, não é isso? É, é Eu acho aquele uniforme bem ruim né Cara, me critique
1: que... mas eu Pode me criticar, mas eu gosto mesmo do uniforme clássico Dela
2: Ah, é super show, o, o vermelhão com detalhes amarelos Azinho assim, embaixo do braço Então, ah... Não
0: não gosto dele não Eu gosto dos anos de 2010 Da década de 2010 É, é cafona Eu gosto dele pelos mesmos motivos Que eu gosto do uniforme clássico do Electro Então Ele é um um uniforme mais de super-herói mesmo Mais classicão Depois do Quarteto Fantástico a gente vai pra Conan Pois é, o Conan sai da, Da era Iboriana E vai até o ano de
2: 2099 Isso é uma ideia tão burra Tão estúpida
0: então, sim, eu fui com isso, eu fui com essa mentalidade para essa ideia idiota do personagem. Mas, putz, me crucifiquem. Mas eu gostei. Eu gostei da história, achei ela divertida. Eu sei que já estão fazendo cagada com o Conan, já tem umas séries. Aquelas. A, a Era do Conan, a Bellyt, a Valéria, é, são erros tão grandes numa, numa questão de narrativa. Que essa história, pelo menos, é divertida. Ela parece umas histórias bizarras da metal pesado, sabe? Que, que coloca gladiadores no futuro ou num, 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 em outro planeta. E. Bem, considere que é o Co, é o, Con, o arquétipo do Conan, que é aquele conquistador do, de tempos imemoriais, num futuro que já é pós-apocalíptico. E aí começa com ele sendo um. Ele ali. É, ele é um rei de um. De um rei nada né? ele, é, ele é rei de uma de um território Nesse ano de 2099 Em determinado momento Ele enfrenta a Morgana Le Fay Mata a Morgana Le Fay Só que ela faz uma maldição Que na verdade Ela entra dentro da cabeça dele E aí a, o Conan começa a ver A Morgana Le Fay em todo, em todo lugar Que ele vai E todo mundo da corte dele começa a falar Puta, ele tá louco, ele tá conversando com nada Só que quem que vai confrontar o Conan, né? Não é é sadio confrontar o Conan Mas o Conan no caso ele ele é inteligente Ele saca o que está acontecendo Inclusive a influência da Morgana Ela está causando brigas no no reinado Está acabando com com todas as plantações Então ele resolve sair de lá para tentar resolver a situação A Morgana Le Fay Ela falou que ela só morreria Se a terra debaixo dos pés do Conan fosse queimada e aí essa é a essa é a forma pro Conan matar a Morgana vai vai se desenvolver ao longo da história mas no caminho do Conan até Los Angeles para tentar resolver a situação ele encontra com um Nova que cai do céu e entrega o capacete Nova para ele no melhor estilo é, lanterna verde Hal Jordan do lanterna verde o capacete não funciona aí ele tem que levar esse capacete até o Nova até a Central Nova, em Los Angeles. Quando chega lá, o Nova, do original, ele tá morto, sentado numa cadeirinha, morto. E aí, vocês querem spoiler? Acho que ninguém vai ler, né? Se se vocês querem ler Conan, pulem dois minutos, porque eu vou contar o spoiler. O que acontece é que o Conan, ele vê que não funciona o capacete 1, não funciona o capacete 2, mas o... Esse topo do prédio onde ele tá é uma nave espacial Aí ele pega um punhado de terra que ele pegou, que ele recolheu lá do reino dele Coloca no chão, liga a nave e vai embora para o espaço é, Taca fogo no, no, no chão E aí ele queima toda a terra matando a Morgana Le Fay Aí quando ele tá no espaço ele coloca o, o capacete volta a funcionar E ele se transforma no Conan do espaço ele é quase um, um tipo de Thor espacial Para essas histórias cósmicas da, da Marvel É divertida a história Ela é bizarra, mas ela é divertida Ignorando qualquer coisa que você queira Tentar ligar a obra do Robert Howard Não Mas ainda tem elementos do Conan aqui Ok né,
2: foi uma história <risos> Foi uma história do Conan
0: Poxa, ele já veio para o futuro Ele já enfrentou o Wolverine É muito melhor do que ele enfrentando o Wolverine e Que mais
2: tem mais alguma coisa pra a gente falar? A gente ir para o
0: Tem, aí depois dessa tem o Justiceiro O Justiceiro é a revista que mais se aproxima do, do Justiceiro original de 2099 mas, Tirando que ao invés o Justiceiro
1: gente... que tá nessa edição não é o Justiceiro O Justiceiro original é o cara que ele mata nessa edição
0: Então, ao invés de a gente é, acompanhar o Jack Gallows, que é o Justiceiro do 2099, esse Jack Gallows é o capitão do Hector Tago que é o, o personagem, que é um policial todo mundo trabalha para o olho público e esse Hector ele sente alguma coisa estranha sabe? ele mata as pessoas, porque aqui funciona a lei do juiz lá do, do juiz Dredd e aí ele sente que tem alguma coisa estranha acontecendo e no, no momento que ele vai investigar, ele percebe que é olho público, ele manipula as imagens que os policiais veem é, enquanto eles estão em ação e aí, na verdade, eles estão matando inocentes pra isso proteger é alguma. É, então, o cara tava lendo o autor dessa, dessa história. Ele tava. Ele fez o roteiro lendo. assistindo o episódio de Black Mirror. Porque tem um episódio que tem justamente isso. E além disso, tem um outro. Tem tipo uma moeda que funciona nessa no Nova York do futuro, que é que chama Pontuação Social. E tipo, isso também foi trabalhado no Black Mirror. Então são dois episódios, obviamente, ele assistiu. Uma coisa interessante desse novo universo é que os toritas, né, aqueles seguidores do Thor, que existem nesse novo universo também, eles são. É, eles são tipo luditas, eles são contra a tecnologia. E vivem em, fazé, em favelas isoladas da, isoladas da tecnologia. E o olho público está querendo justamente acabar com essa.. Esse pessoal anti-tecnologia E aí o Hector ele acaba se transformando Quando ele descobre todo esse complô Ele acaba se transformando no justiceiro E dá um princípio de história Interessante para ser trabalhado Termina o primeiro encadernado, vamos pro segundo encadernado A gente começa com o Ghost Rider né? O motoqueiro fantasma É o mesmo motoqueiro, é o Zero Ele ele trabalha junto com a sua gangue De motoqueiros na cidade transversal Vai fazer um assalto num, Num caminhão e aí o caminhão ele é ele explode mas a forma dele fazer assalto é ir fisicamente pro caminhão e tentar hackear o sistema mas no momento que ele hackeia ele a mente dele está dentro do sistema da internet né local e aí quando o corpo dele morre o a mente fica presa nessa nesse mundo virtual e o Johnny Blaze aparece e oferece uma uma chance de vingança e aí aí que uh, surge esse Motoqueiro Fantasma 2099.
1: Dessa vez com ligação direta com o Motoqueiro Fantasma original. No, antigamente o Motoqueiro Fantasma 2099 não tinha nada a ver.
0: Sim, e essa história que está no segundo encadernado, uh, o segundo encadernado do 2099, que chama 2099 Ômega, a Panini finalmente coloca a equipe técnica de todas, né? A equipe criativa de todas as revistas, de todas as histórias dentro do, dentro do volume. Falando quem fez cada coisa. Essa primeira história é, inclusive, do Ed Brisson, com arte do Damian Colseiro, arte final do Damian Colseiro também. E as cores do Dono Sanchez Almara. Em seguida. Em seguida vamos para o Doutor Destino. Doutor Destino é uma das histórias mais que tem mais a ver com esse novo universo de 2099, pelo menos com a, a história de fundo, né, a cronologia do que quer ser criado do 2099, que é do Nick Spencer com arte... Não, não, essa não
1: é do Nick Spencer não, essa daí é do Chips Darsky
0: Ah é, essa é do Chips Darsky roteiro do Chipsa Darsky com arte aqui fica super confuso eles colocaram, mas tá tudo fora de ordem eu, não, eu acho que é o Gerardo, Gerardo Sandoval e a, eles erraram na ilustração aqui falando quem que é, não, tá aqui é o Marco Castello fazendo a arte, a arte final, tá, é do Gerardo Sandoval e as cores do Dono, não, falei errado do Chris Sotomayor é então, a Panini colocou, mas está no, no modo shuffle dos autores então você não sabe, não, o roteiro tá, tá, tem uma ordem, a ilustração tem outra ordem, e essa história a gente vai acompanhar um, um carinha sem memória, com o rosto todo zoado que é levado Tá no meio do deserto E a gente Tudo leva a crer que ele é o Doutor Destino Que veio do passado E agora ele vai confrontar o Doutor Destino Do, do ano de 2099 E aí a história vai se desenvolver para gerar esse, esse Confronto entre os dois E tem um, um plot twist Interessante no final Gostei também dessa história Meu, O Cara, Chips é, daí... é muito bom
1: Cara, essa aí, a do Quarteto Fantástico de 2099, entra na lista pra minha vista de assim histórias legais desse especial de 2099, mas que poderiam se encaixar na cronologia de 2099 de antigamente, ter precisado do reboot. Porque é só pegar aquela frase lá do Doutor Destino, presidente dos Estados Unidos, e enfiar essa história que encaixa perfeitamente.
0: Sim, é, não, não tem necessidade de fazer um, um, um reboot do do universo. Eu até entendo o reboot, mas não tem necessidade. E essas duas histórias, a gente pode aceitar numa cronologia, na cronologia oficial do, do do ano, né, do, do ano. Do, da série 2099. Bem, aí a gente finalmente chega, depois de 50 minutos falando de outras séries, que eu não sei se o... se, se vai ser cortado, espero que não, mas depois de muito tempo, a gente chega na primeira história que realmente tem algum personagem do universo Arachnídio, que é a Venom 2099. E ela ah, tem, é ela tá tem roteiro da Judy Hosser com arte do Francesco Mobili, arte, arte final do Francesco Mobili e a, as cores da Rachel Rosenberg. Então eu vou ficar quieto e falar em vocês, porque eu já falei demais. Mas eu gostei dessa história também.
2: Cara, Essa joga é legal, Não, pode falar. Pode, pode seguir, Gustavo, eu, eu, porque eu vou fazer só comentários aleatórios específicos, não comentando da revista inteira. Ela, ela começa com uma menina, né? ela tem um problema de pele e tal, aí segue daí.
1: É, ela, ela tá sofrendo uma doença chamada de school Fire, e quando eu li isso na Alpha, eu jurava que tinha alguma coisa a ver com o Botoqueiro Fantasma 2099, mas no fim não. Aí tá mostrando que ela, essa menina ela vai passar por um tratamento médico experimental Onde eles vão injetar uma pequena coisinha preta nela pra ver se melhora.
0: Dá a entender que é alguma doença degenerativa, né? Pegou o braço dela, mas provavelmente ela vai, a garota vai morrer. Ela precisa mesmo disso. Não é só estético.
1: Então eles injetam essa coisinha preta nela. Temos um quadro só de memórias do uniforme negro, inclusive uma participaçãozinha aí do Knu. E temos também algumas memórias dela. Aí termina o tratamento, a menina tá curada, o braço dela tá normal, aí vamos pra vida normal dela, na né? escola, lidando com bullying, teve atacado, e de repente eles acabam quebrando a, aquela pulseira que o laboratório deu pra ela lá pra controlar o, o remédio dela, por assim dizer, entre aspas.
0: É, acho que era alguma coisa pra monitorar, né? Monitorar o tratamento. Pois Pelo é. Menos isso, deve ter, isso que deve ter falado pra ela. Provavelmente é que era algo mais na Alchemax.
1: Não, porque no instante que tira essa coisa, o simbiote já começa a falar na, ca... na mente dela, os... toma todo, o controle de todo o braço dela. Ela, inclusive, ela vai lá para casa dela, ela tenta cortar o braço fora, mas o simbiote não deixa. Aí o simbiote começa a injetar memórias dele na mente dela, aquelas memórias lá da... daqueles soldados simbióticos que apareceram na Pet eu
2: acho que era o nome da edição. Isso, é aí que eu quero entrar e fazer o, os comentários, porque nessa parte a revista casou perfeitamente com toda a mitologia nova do Venom. Porque ao invés de, de pegar o, o Venom de 2099, que era muito qualquer coisa, ele pegou como se fosse aqueles, aqueles soldados Venom que... que eram usados como experimento no lá naquela guerra do Vietnã, naquela guerra secreta. Então são esses, é como se fosse esses experimentos que, que tivessem sido usados nesse nesse coisa da Max, esses esses pedaços de simbiontes que eram usados lá desde o passado para projetos secretos que estão sendo usados aí até hoje na medicina secreta da da Max. Então eles não são assim como como o simbionte do Venom, do universo meio meio que a gente conhece que que consegue fazer uma ligação e conversar eles são bem mais rudimentares a gente não, não consegue conversar muito mas eles têm uma, uma noção do que está acontecendo e tanto que eles que esses começam a botar memórias na na garota para para a garota fazer o que eles querem e eu acho isso é. muito maneiro tanto que ela tem medo disso ela tenta pegar uma faca tenta cortar o braço E o braço simbionte não deixa, diz que que não não tá na hora dela fazer isso, que ela tem que libertar esse simbionte.
1: Pois é. Eu só queria comentar que eles até podiam ter feito uma ligação... Ó, outra história que poderia ser encaixada na cronologia original de 2099. Porque o arco original do Venom contra o homem aranha de 2099 termina justamente com o Venom se tornando prisioneiro da Alchemax e depois dele separando eles lá do... aquele irmão doido lá do Miguel. Eles podiam ter, de novo, encaixado essa história daquela cronologia, mas, no final, eles preferiram ignorar. Mas, enfim, a menina, ela resolve ajudar o simbionte a se recompor. Eles invadem o okay, que max O braço, ela chega a ser atacada pelos guardas, mas o braço forma um escudo e depois começa a matar todo mundo. A menina fica assustada tudo, mas ele segue em frente... Eles vão invadindo, vão por um duto até que eles chegam no laboratório com os vários pedaços de simbiontes
2: E aí ela consegue liberar todos os frascos, só que ela acaba sendo atacada pelas costas. Um dos guardas no segurança lá mata, Não, muito, era que mata os que frascos aqui, dela. Ela, inclusive. Isso é, é, o cara que tentou ajudar no, no experimento dela no começo. Ele atira nela e, e os simbiontes ficam malucos, né? Aí todos eles quebram os, 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 as celas de, de, de contenção. E envolvem ela completamente, aí a gente tem um surgimento do novo
1: Venom. O que o Venom faz é brutal aqui: ele arranca o braço do cara primeiro, meio que brinca com ele antes, começa a brincar com ele, ameaçar tudo, e só depois que ela mata ele.
0: O que eu entendi dessa história é que não são vários simbiontes. É o, é o Clintar, e eu vou manter E continuar chamando ele de Clintar É, o, é o, aquele simbionte do Venom mesmo Que foi dividido em vários pedacinhos Até que no início Ele fala com ela, mas ele não, não Constrói frases As frases são meio quebradas Depois que ela se junta Junta todos os pedacinhos lá que estão separados Nessas ampolas A, a, a mente do, do, do Simbionte, ela funciona mais Mais fluida, ela consegue é, conversar com frases mais, mais completas. Então, pra mim, é, é, era só um simbionte que tava dividi- subdividido e agora eles eles estão juntos novamente.
2: Sim, sim. Aí ela ma- mata o doutor, acaba tem tortura, corta braço, daí ela vai pra casa. Ela tá bem de boa, né? Por ter matado tanta
0: gente. Ela não pois se, é. Se, a- <risos> se abalou muito, não. Essa violência, né? Esse pessoal que fica jogando videogame nesses últimos... 100 anos, em 1999 a violência já tá toda banalizada
1: é, aí ela volta pra casa, o simbiote tá de boa eles meio que pensam em ser o um herói pula pra uma cena lá com aquela bullying lá que quebrou a pulseira antes sendo a levando um susto lá com a Venom, só que na, depois de dar um susto nela a, ela começa a ser possuída a, a, parece aquela espiral vermelha, ela começa a falar em aquela língua tipo de típico de um simbionte sendo controlado pelo Knu, e nisso a edição termina revelando que o Knu, ele está na Terra. Isso é algo que vai ser explorado no título do Venom.
0: Eu achei isso muito legal, viu? eu gostei muito disso. Ela tem uma pegada mais adolescente por causa da personagem, por causa dos conflitos da, da garota que está sendo infectada pelo Venom, ao mesmo tempo tem um, uma, um desenvolvimento de terror Ligada à cronologia do Venom Amarrando tudo isso Do que está acontecendo atualmente né, no, no presente
2: Essa revista foi legal mesmo
0: E aí Do, do universo 2099 que Eu fui Com um preconceito Razoável eu, não, eu fui sem esperar nada na verdade Desse novo 2099 Vamos ver se tem história, história no mínimo divertida E como eu falei para vocês Eu gostei de todas as histórias até agora a Motoqueiro Fantasma, pra mim, foi a mais fraca dessas que a gente falou até agora. Porém, eu fui gostando. Gostei do quarteto, gostei do, do, do Venom, do Destino. Eu fiquei... Eu, eu queria que tivesse... Acho que falta o X-Men aqui. Dado lá o Jonathan Hinn pra fazer um X-Men 2099. Uma repaginada do X-Men 2099. Que ficaria Ficaria legal. E aí, chegou na revista que, no fim, é que eu tava mais esperando. Porque era aqui, do personagem que eu mais gosto. Que é a porra do Homem-Aranha 2099. Que tem roteiro de quem? Do Nick Spencer.
1: Pois é. Agora vamos pra ela. Essa é a edição. A única que tem ligação que liga a Alpha e a Ômega. Justamente que seria é o forte <risos> da história. A homem areia 2099. Ai.
0: Ela é do Nick Spencer, tem arte do Zé Carlos. Então, a gente vai falar sobre a Homem-Aranha 2099 e 2099 e Omega, porque praticamente as duas, elas uma é continuação da outra e elas têm a mesma equipe criativa. Nick Spencer no roteiro, Zé Carlos na, na arte e na arte final e o Brian Reber na fazendo as cores. E aí a gente começa com, aquela, com aquele pesadelo do, do Peter, vendo um é o Miguel. É, é, o Miguel. Você falou Miles, agora eu falo Peter. Mas é, o Miguel tendo aquele pesadelo com uma aranha, como se fosse. Ele deve ter visto muito Cronenberg. Parece a Mosca. E aí a Mosca, na verdade, a aranha fala ouroboros. E aí ele acorda.
1: E aí, quando ele acorda, ele é recepcionado por uma versão muito sem graça da Lila. Tipo, não precisava ser a. Aquele visual do 2099 clássico lá, que é... Eu não lembro qual é o nome da atriz, a...
0: A Marilyn Monroe.
1: É da Mary Morrow. Podia ser algo parecido com o que eles fizeram no filme do Aranha Versa, com aquele visual mais retromoderno. Mas sei lá, essa Lila ficou muito sem graça.
0: É, ela é quase uma Velma. É uma Velma genérica.
1: Pois é. Foi, eu vou ser sincero, foi nessa parte que eles me perderam. Então, eles foi. Ter o, o Miguel como eles quiserem. mas vai com a Lila e é sacanagem.
0: Não, foi justamente, nessa parte já me perdeu. Eu, putz, que, que.. É sério, é sério que fizeram isso. Não só por ter mudado ela, mas por a mudança dela representa toda o. pegar a história do Homem-Aranha 2099 e salvar na pasta lixeira.
2: Porque. <risos> <risos> Só foi boa salvar na pasta lixeira.
0: Eu, eu falei isso uma vez. A primeira vez que eu falei foi numa, num trabalho em grupo. Que é, a gente foi lá no design gráfico. Tava conversando com nossos amigos. É, a gente tava elaborando um jogo de tabuleiro. Aí eu, nossa, é, eu, fui, eu peguei muito pesado. que a gente elaborou, elaborou, elaborou várias coisas. Aí numa delas, aqui, um, um amigo meu, que no fim é o que mais fiz amizade ainda converso com ele e a gente tem planos pra pra, pra, pra um jogo de tabuleiro ir pra frente eu cheguei pra ele, então agora você pega tudo isso e salva na pasta lixeira (risos) porque tava tava muito, não sei já não tava mais funcionando, entendeu pelo que a gente já tinha desenvolvido mas foi muito filha da puta eu sei, nesse caso não, nesse caso deveria ter acontecido
1: pois é, aí o Miguel é recepcionado aí Pela Lila A Lila começa a, a passar os secados Que o Miguel andou recebendo Ele andou recebendo os secados Lá do Gabe Que nessa versão é É um humanitário Ele é voluntário naquelas coisas Ele dá comida pros pobres tudo. Aí depois Temos aqui uma cena Lá do Miguel assistindo alguns filmes antigos Com a namorada dele que eu nunca lembro o nome
0: é, o, e o vento levou.
1: É. Não, eu não lembro o nome da namorada dele. É aquela que, inclusive, no 2099 matou. É a Dana. Ah, a Dana. Ele assistindo o filme com a Dana... Enfim, ele acaba recebendo... Um, ele acaba sendo teleportado lá para... Max lá pelo chefe dele lá, que é o Tyler Stone.
0: Não, e ele tem muito... É muito inspirado no, no Norman Osborn, né? O rosto... O rosto dele. E aí tá, olha só, uma coisa. O Miguel, desde o início, ele parece o Peter. Não precisava parecer o Peter, mas ele sempre pareceu o Peter. Mas nessa história, vão aproximar muito mais ele do Peter Parker bobo, que a gente critica, acabando com toda a personalidade que que o Miguel tinha. Transformando ele simplesmente num, num adolescente sem graça. Jovem, adulto, bobão que é o Peter Parker sem deixar ele se desenvolver. E fica sem graça. E o o Miguel aqui tá na mesma situação. vai ter uma discussão do Miguel com o o Tyler né? aquela coisa de de, que o o Tyler ele conseguiu fazer tudo aquilo que ele a a empresa só só tá onde tá de tudo que ele trabalhou Aquelas coisas bestas que a gente sabe que não funciona e que tem muita gente que ainda acredita e depois mostra como o, o Tyler quer acabar com os Toritas que renegam a, a tecnologia. E aí a gente volta para pro, o pro, pro apartamento dele. Eu acho que ele não foi teleportado, acho que tudo se passou dentro de, um, de uma realidade virtual super, super evoluída. E a gente descobre que ele tem Ele tá com alguma doença Alguma coisa que ele ficou infectado E volta um mês atrás No local da desolação Onde tem radiação sobrando Que ele foi ver uma das coisas Uma das pesquisas da Alquemar
1: O nome do lugar é The Havage Acho que foi uma referência Ao personagem o Havage Que
0: era um personagem de 2099 Na verdade ele foi o primeiro né, Personagem que
2: foi criado Pelo Stan Lee, o que
0: você ia falar João?
2: Ah, não, É que toda a discussão do, do Miguel Lá com o chefe dele Começa porque o chefe diz que o Miguel não é o mesmo Desde que ele fez aquela última viagem Lá pro, pro Ravage Nesse um mês atrás Ele diz que, que o Miguel tá muito diferente E é aí que começa toda a discussão deles E aí que a gente tem esse flashback pro, pro Ravage Um mês atrás A gente vai ver o que, que aconteceu lá com ele De por que, que ele tá tão diferente
1: É, eles pegam aqueles mutantes da Que sofreram mutação naquela área E fazem uns experimentos no mínimo, inumanos com ele, né? O, o Miguel tá dissecando eles, basicamente, pra descobrir como funciona o genes dele. e tá usando isso pra subir na hierarquia da Oxfamá.
2: Aí é, ele tem que, que... Ele começa a ouvir umas vozes esquisitas que ele não, não conhece, e ele vai até um desses mutantes. E aí que a gente vê que, esse, que um desses mutantes é o, o mutantezão aranha lá do começo, que, que fica falando do Ouroboros pra ele. Esse mutante quebra a cela, começa a atacar o Miguel...
1: E no fim, morre. morre aí o Miguel, ele disseca esse mutante, ele consegue ouro o que fazendo uma análise da, do código genético dele é um sucesso lá com os chefes dele, ele sobe bastante na herói que é da Arquimax. mas voltamos pro presente, o Miguel andando pelas ruas, todo perdido até que ele vai
2: encontrar um, um sujeito aí que
0: é um, é um
2: traficante, né? É. é, o cara começa a oferecer umas drogas, drogas malucas pra ele, começa a... a um, um negócio de tipo fumaça, né? Ele começa a ter umas alucinações, ele vê o, esse sujeito como se fosse um, um, um doente verde esquisito. É, aí o cara começa a tirar vantagem dele, né? Bota uma, um bagulho esquisito na cabeça dele, começa a tentar querer controlar o, o Miguel. E aí a gente vê que o que ele fez foi, foi que ele pegou a imagem do Miguel para ele, né? O, o cara que tava oferecendo... Essas coisas malucas começa a ficar com a aparência do Miguel rara E aí, de repente, tudo explode. Tem uma tem uma confusão lá. Começam a invadir. Começa a vir é tipo um soldados, A gangue dos abutres. Aí é, o Miguel ele tem mais uma alucinação com, com um mutante lá, Aranha, falando do Ourobouro. Só que agora é, é o, o Homem-Aranha de 2099 falando do Ourobouro. E a gente tem que o Miguel, ele tá o, o irmão deles acabou meio salvando ele. Tem, tem uma discussão lá que o Miguel é muito irresponsável, o irmão tem que ir salvar ele, que isso aí, é conversa, fala pra caramba. E
0: até esse momento, se ninguém entendeu, o Miguel ainda não é o Homem-Aranha. Pois é,
1: aí ele começa a andar pelas ruas todo chateado, é. até que ele encontra a palavra Uroboros. ele tem outra visão com o Homem-Aranha 2099, ele segue ele, ele começa a ter visões, de memórias do Homem-Aranha 2099 clássico mesmo. Inclusive, ele tem a aqui de um painel da primeira edição do Areia 2099. Ele começa a ver personagens do 2099 clássico. Aparece aqui os Ravage. Aparece o Doutor Destino 2099. Os X-Men. Aí, enquanto ele está prestes a desmaiar, ele tem uma visão e ele encontra um sujeito velho. E que aparentemente é o Miguel Ohara, só que velho. É o outro Miguel Ohara velhote.
0: E aí eu comecei a pensar. Putz, será que eu posso começar a gostar que vai ser esse... Esse é o Miguel O'Hara que a gente conhece, que realmente envelheceu e nunca foi para o futuro e agora ele encontra com ele mesmo no futuro e tem que ter um, algum plot bizarro nesse sentido? Sim, mas não. Porque não funciona é, bem assim. É, algo
1: assim. que a gente vai ver na Maze.
0: Muito mal feito, né? Bem, termina a, a edição do Homem-Aranha e a gente vai para a edição Ômega teoricamente fecha essa comemoração do 2099 né? e ela vai focar principalmente no Doutor Destino, volta essa ideia do Doutor Destino com o, o ato que não, ele começa a não falar mais o que está que acontecendo o Doutor Destino mata, o vigia nesse meio tempo e enquanto isso o, o mundo está tá, tá se desenvolvendo os Toritas estão invadindo invadindo o local para salvar uns uns órfãos, o Miguel reencontra, dá continuidade àquele encontro do Miguel com o Miguel do Miguel Velhinho. E aí, esse Miguel Velho faz libertar as memórias do passado de 2099, mas da fase do Peter David mais recente. Na verdade, tem uma uma mescla, né? Porque tem esse demolidor, mas tem Uh, e a Capitã América, mas o Hulk, o Jusceiro, e essa Maga e o Thor é tudo do 2099 do final da fase do antes do mundo ter sido destruído começa a fazer essa um, essa sobreposição de, de, de tempos de temporalidades e para quem assistiu uh, Dark vai vai ver essas teorias de realidades paralelas e sobreposição de, de temporal muito mal feito aqui, diga-se de passagem. Mas é. Acho que essa é a referência.
2: É, e o, o destino acaba matando o Vigia, né? Aí é isso.
1: O Vigia acaba falando algo que acaba desagradando o Doutor Destino. Parece que o Doutor Destino do passado eventualmente vai derrotar esse Doutor Destino do futuro. Ele sabe que tá ferrado e não quer lembrar disso. Enfim, nós temos o. voltamos aqui pro Miguel Velho falando sobre a época de Ouro dos Heróis, tudo, e é o Nick um, Spencer fazendo aquele painel de, lembrando, de recordatório típico dele, relembrando, o Miguel lembra que ele virou o Aranha 2099, teve outro reboot no universo meio-meia, que ele foi pro passado, encontrou o Peter, deu uma explosão tudo, e que agora ele tava indo presente. A partir daí, vemos também os personagens do 2099, vemos um, um pouco do Justiceiro, do Botanqueiro Fantasma, temos os Claritos se enfrentando, o, a discussão do, dos Migueles continua com o Miguel tentando convencer o outro Miguel de que ele tem que virar o Homem-Aranha.
2: Acaba que, que no final, esse Miguel o, o raro novo, ele resolve entrar lá na máquina do Dalke e virar o um, um... Homem-Aranha de 2099 de verdade que ele tem aquela mutação com DNA de aranha, ele sai da, da máquina com, com os dedos lá em forma de garras, com, com umas presas e já com o um uniforme 2099 de dele, que tem a caveira no meio pra salvar o pessoal lá da Nova Nova York é.
0: ele ainda, um pouco antes ele perde lá explode o apartamento dele né? o, o, o chefe dele que explode o, o local mas ele não tá lá, e aí ele se transforma no novo 2099 eu acho que é, é o in... parece ser o início, eu estava conversando ontem com, com o, o povo, com o Gustavo, que parece ser o início de um novo. de uma nova linha de revista. Só que eu não sei se não fez sucesso, provavelmente não fez nos Estados Unidos, e vai ficar só para essa homenagem, ou foi por causa da pandemia, porque isso aqui saiu no finalzinho de. É, no final de 2019 e início de 2020. Então, durante a pandemia, várias revistas foram canceladas. Eu acho que, talvez, se fosse um ano normal, a gente teria mais notícias sobre a continuação desse universo, de uma forma ou de outra, em minisséries, alguma coisa assim. Não sei o que vai ser ano que vem, se ainda pensam em retornar para a história. Mas eu gostei. Assim, no geral, apesar do Miguel, o resto da continuidade, do, do que foi apresentado, eu achei interessante. Só que aí a gente vai para a saga, para o arco do Homem-Aranha, que é entre a Maze Spider-Man 32 e 36. E foi uma enganação. Eu comprei as revistas mensais, porque em cima falava 2099 está em perigo. Ia ser o arco do, dois, do Peter com 2099. E é, foi um dinheiro jogado no lixo com a pior um dos piores arcos do Homem-Aranha que o Nick Spencer escreveu. E que foi uma decepção por não fazer sentido, em 2099 o, o Miguel podia ter aparecido naquelas edições especiais de, do quadrinho, nas, quadrinho é, de graça porque se somar 10 páginas em 5 edições é muito e é o arco principal que o Peter desenvolve é um nicho. e pronto, eu já reclamei podem, podem dar continuidade ao que acontece
1: é, pois bem, né vamos para essa eu nem vou falar o que isso que é Começa lá com aquele... Com aquela base da Roqueção pegando fogo, tudo. Aí temos a Laila... A Laila vale inclusive. posso isso me dá até incomodar que tá, tem uma visão aqui do decote dela. Mas, enfim, ela acaba acordando o Miguel. E o Miguel tá no laboratório, sendo estudado lá pelos...
0: Pelo Alquimax.
1: Aí, voltamos pro Peter Parker, que tá na faculdade... Temos um painel de recordatório... Basicamente falando sobre o que aconteceu com a com o Correndo o crime e com um condenado... Nessas últimas
0: edições... Nick Spencer... Painel, painel Nick Spencer... Pois é... E vemos que o Peter está na faculdade... Num trabalho... Ele está tendo que fazer
1: um trabalho de faculdade... Lá com os colegas dele de doutorado... E os caras não vão muito com a cara dele... Um deles aí... O Terry que está enchendo o saco do Peter... Lembrando que o cara faliu e, e ele pode plagiar qualquer um, em qualquer momento, já que ele foi cuidar de plágio.
0: É isso que surge um fã do Peter, né? Um carinha meio oriental, o Jamie, o Jamie. Com, que inclusive tem um relógio do, do Webware. É,
1: ele conseguiu fazer esse último Webware funcionar. Ele tá meio que usando isso. Aí eles começam a discutir, o cara dá meio que uma acabada no cara que tava acabando com o Peter. E eles começam a falar do projeto deles. Só que, enquanto eles estão conversando sobre o projeto deles, é acionado o alarme da biblioteca, eles têm que ir. E vemos que quem acionou esse alarme foi a Tereza, que, que ajuda o Peter para pegar o camaleão. E ela tá atrás do camaleão agora, já que ele foi responsável pela morte daquele ex-amante dela. Pulamos, então, pro camaleão, com uma maleta me entregar uma coisa pro estrangeiro. E estava sumido há décadas. A última vez que ele apareceu foi, inclusive, só recentemente no título do Capitão América. Mas antes disso, ele não, não apareceu desde os anos 90. Nas edições do qualquer coisa da Marvel. Enfim, uh, eles estão negociando uma coisa. aqui tá, que tem naquela maleta? O Homem-Aranha e a Teresa atacam. O... O estrangeiro acaba chamando lá os capangas dele, que são um exército de Halloweens. Enquanto a Tereza enfrenta os Halloweens, o Peter ele vai pra porrada com o estrangeiro. E deixa claro que ele gosta, e o estrangeiro deixa claro que ele gosta do Homem-Aranha e tudo, mas negócio é negócio, eles têm que brigar. Aí enquanto eles estão brigando, o Homem-Aranha é acertado por trás, por alguma coisa, e vemos que quem acertou o Homem-Aranha por trás foi a Silver Sable. Aí voltamos pro Miguel, aí tendo com a Layla, tendo memórias do ano de 2099, do destino de 2099, tudo. Ele acaba se libertando lá do laboratório, começa a fugir. Ele enfrenta aqueles soldados super da Roxxon que apareceu nas edições do Thor. E ele consegue fugir do o prédio da Roxxxon. Só que ele ainda tá meio tonto, ele não consegue se pregar na parede e acaba caindo com tudo em cima de um táxi encerrando
0: a edição aqui. A edição seguinte começa com ele acordando de cima do táxi, memórias invadem ele, ele tá completamente tonto, e e aqueles hulks roxo chegam no no Miguel, começam a bater nele, eles começam a dar porrada um no outro, volta pro Peter, conversando com a a Silver Sable, e aí no meio da da discussão a Tereza aparece por trás da Silver Sable falando pra... é, eu tô no controle aqui, abaixa essa arma, blá, 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 blá. Mas a conversa, ela se desenvolve um pouco mais além do que a Tereza queria. E aí a Tereza dá um balaço no meio da cabeça da, da Silver Sable, que se dissolve em vários pois transistores. É. E a gente descobre que ela era um MVA.
1: Pois é. Aí isso é algo legal que que legal que o Nick Spacer fez, que... É revelado que a Silver Sable de verdade ela tá no hospital, toda ferrada, tudo. E vemos que lá, de, naquela, lá nos distantes confins da Terra, quando ela foi atacada pelo rino, tudo e ela conseguiu escapar dele, ela não escapou, ilesa, daquilo. Ela fugiu da base sendo destruída, tudo, mas ela ficou toda fudida <risos> e acabou sendo resgatada justamente por um estrangeiro.
0: E todas as aparições dela até então foi foi comum esse MVA já Pois é. Foram poucas, mas teve. Acho que na a mais recente foi no Aranjadon, lá no pois salvando é. o, o JJ. O
1: uh, justamente ela fez isso porque a Silmal que eu tava, esse cara tava com risco de cair nas mãos lá daquela condesa Karcoff, que apareceu naquele arco do 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 Norman curado do Duende Verde, que o Peter vai enfrentar ele na sincária, tudo, e ela, e justamente a, a Subverseba, ela comenta que ela fez isso para impedir que essa condesa assumisse o poder, porque ela tá querendo criar um conflito na sincária, e vemos que ela tá querendo criar esse conflito com o país vizinho deles, que é a
2: Lativéria. doutor Destino
0: Não é nada saudável.
2: Uhum. É, e aí foi para isso que o, o estrangeiro foi lá fazer o um acordo com os o Camaleão, né, que o, que o Camaleão tava tentando vender pra ele era a Fórmula do Infinito, que ele disse que talvez isso ajudasse a Silver Stable recobrar a boa forma dela uhum.
1: Tereza, ela tá nem aí pra tudo isso que a gente explicou ela só quer saber do Camaleão, então ela vai embora, aí pulamos para o Camaleão tendo uma discussão lá com a Condessa lá sobre tá tudo de acordo com os planos dela a Condeza não está muito feliz do Camaleão ter feito um acordo com a Silver Sable, tudo, já que as duas são rivais, mas tá tudo indo de acordo com o plano. Aí o Camaleão ele chama o Capanga dele, que agora vai cumprir o resto do plano, que é um, é um, um antigo vilão do Homem-Aranha, o um matador, enquanto o Camaleão ele assume um disfarce de burocrata. Enquanto isso, o Peter ele volta lá para a faculdade, a tempo da apresentação do projeto de doutorado dele e dos colegas, que é basicamente uma máquina capaz de analisar o multiverso, e o Jamie, que ele chama de bola de cristal. E ela analisa o multiverso, descobre padrões entre, ele, entre cada universo. Com isso, a máquina seria capaz de prever o futuro, de certa maneira. E é algo que deixa o Peter bastante impressionado.
0: é Isso aqui é uma, um tipo de de ferramenta muito perigoso nas mãos de qualquer um, mas é uma das coisas legais é que decretou que o multiverso é infinito, é realmente infinito nesse nessa história. Uma coisa que a gente já tinha visto no Aranha na naquele arco do Aranha com a a Tia May lá, a Madame na é Madame Teia, a Tia May Homem Aranha, aquela história. Falava justamente sobre a, a infinitude do multiverso. Pois bem, bem, termina, a gente... termina a edição com o um matador esperando a. esperando poder atirar no Victor Von Doom.
1: Pois é, o Camaleão tá naquele disfarce dele de burocrata lá fazendo um discurso na ONU, justamente.
0: Um discurso belicista falando que tem que atacar a Latvéria porque não dá pra aguentar mais o que ela, o que ela faz. Uhum.
1: E quando o Tortino tá chegando lá. O Matador tá com o Doutor Destino na mira Aí vamos para a próxima edição A próxima edição Ela começa com O Homem-Aranha 2099 Andando pelas ruas ainda meio tonto Vemos ele relembrando uhum. O que aconteceu com o Universo 2099 Que tá basicamente passando por outro reboot E sendo transportado De volta pro presente Que o segundo Peter David Ele não poderia mais voltar pro presente Mas agora ele pode, porque sim E
0: que rebootou
1: Pois bem Aí voltamos para o Peter e o Jamie, lá na Universidade de Paris State. Eles estão discutindo sobre a nova invenção deles. Que infelizmente ainda não vai funcionar porque ainda falta uma fonte de energia para que ela funcione de maneira apropriada. Aí voltamos para o Matador, com o Doutor Destino na mira, a Condesa mandando ele atirar e ele mata o Doutor Destino. Eu só queria comentar que essa história aconteceu num momento editorial muito ruim, porque nessa época eu tava tendo um título do Doutor Destino, e o plot era basicamente o mesmo que o dessa edição. O Doutor Destino sendo morto por causa de uma possível guerra contra a Sicária. Cara, foi muito bizarro. Saiu na mesma semana essas edições o Doutor Destino sendo morto. Ele morreu duas vezes na mesma semana.
0: Nossa, que semana movimentada
2: essa. E aí depois do, do destino morto, o camaleão vai lá e diz pra, pra Condessa que tá tudo certo, que, que foi, foi efetuado lá a parada, ele pede o pagamento dele e tal, ela fala que, que vai pagar, e aí a gente volta, a gente volta pra, pros arredores do destino morto, a gente tem que o Homem-Aranha tá passando por ali, ele calha de, de ver o doutor destino morto, para assim em cima dele, ele automaticamente vem 300 seguranças tentando tirar o Homem-Aranha de cima do cadáver morto do Doutor Destino. Só que o Homem-Aranha revela que era só um, um robô, que não era de verdade o, o Doutor Destino Real. Então, alguém
0: é. imaginou que fosse o Doutor Destino Real?
2: Pois né? é. Poxa, ele sempre é um robô.
1: É tipo o Nick Filme com os MLAs é sempre um Destino Boo quando essas coisas acontecem. Enfim, o, só, o que, o Dr. Destino só que não fica puto. Pois é. Alguém tentou matar ele, ele tá puto, ele quer vingança. Aí, enquanto o Dr. Jito tá dando o um ataque dele, o Miguel Rara aparece pra participação especial dele, ser seguido pelos soldados da Oxo. Aí, enquanto eles estão discutindo lá, o Miguel ele consegue criar um campo de força lá pra impedir os soldados lá de atacarem eles. Eles têm uma breve conversa lá sobre o futuro, rola uma explosão, o Miguel some... E agora, Nova York está um breu e, para melhorar a situação, tem um monte de destino voando pelo céu e aparece o um holograma enorme do Dr. Destino na cidade exigindo justiça.
2: E deu um blackout de geral também né? na cidade. O que dá a entender aí nessa, nessa edição, no final dessa edição, é que tudo encaminha para o Destino tentando tomar controle do mundo por causa desse atentado aí contra ele.
1: Pois é. Essa edição foi o. pra mim, foi, foi o ponto alto da história. Porque agora, daqui pra frente, a série vai ir de ladeira abaixo. Que pariu.
2: E é triste, porque era uma premissa muito boa. Porque é, acho que nunca, é. ninguém tentou matar assim, o Destino a, a queimar roupa num, num ataque, assim, entre aspas, terrorista.
1: É, tirando a própria edição da série do Doutor Destino, que tava sendo ao mesmo tempo que acho que eles têm o mesmo plot. Doutor Destino sendo morto por um ataque
2: terrorista E é uma excelente desculpa pra ele Porque ele é sempre um super vilão Que, ma- que quer dominar tudo Isso é uma desculpa perfeita ah, Tentaram me matar, então a única é, Solução é eu tomar controle do mundo
1: uhum. Aí, começamos a nova edição Muda o artista Antes era é, o O artista Patrick... agora é
2: Basalda Basal... Basal... Basal uhum.
1: Antes era o Patrick Grinson, agora esse cara a edição começa com o, com o Doutor Destino tomando controle da cidade, tudo. Os heróis que estão na cidade enfrentando os destino Aí o Peter está indo com a Tereza e eles decidem ir atrás do Camaleão. Já que provavelmente quem, tava... quem tentou matar o Doutor Destino tinha ligação com ele. Aí vamos para o Camaleão que está assumindo um novo disfarce agora para... Fugindo no meio dessa confusão
2: yes. a Tereza não espera ela chega atirando no camaleão
1: pois é, ela já chega atirando no cara, que se revela como o camaleão, depois de tomar o tiro o camaleão ainda dá uma provocada segundo a foto, a, a, a aparência daquele ex-namorado dela, que ele matou e a Tereza, ela tá pronta pra matar o camaleão só que, quando eles estão eles antes eles têm que pegar o assassino do Doutor Destino, porque o Doutor Destino não vai parar de encher o pessoal até pegar esse assassino o problema é que o assassino já está morto. Temos que o cara, ele tem um, novo, um método perfeito para fugir das situações quando ele, ele mata alguém. Porque desde que ele foi ressuscitado como um clone lá na conspiração do clone, o cara agora, ele sempre que ele mata alguém, ele se mata, a mente dele vai tipo para uma nuvem e ela é abaixada num novo corpo
2: clonado. E é assim que ele foge, sempre que ele mata alguém. Acaba que que vira um crime perfeito, né? Ele consegue matar o alvo, ele depois se mata pra não ter consequência nenhuma, e a partir do momento que ele se mata, uma nova consciência é baixada no outro corpo, em outro lugar.
1: Pois é. A Tereza tá puta, ela quer matar o camaleão, porque quer mesmo. Aí o Peter pega ela pra um canto, dá aquela lição de moral sobre responsabilidade, tudo, convence ela a não matar o camaleão. Ela percebe que alguma coisa tá brilhando na mochila do Peter, aí vemos que é aquela bola de cristal que tá brilhando. Aí vemos que aquela explosão temporal que o Peter teve lá no encontro dele com o Miguel, acabou que ela tá servindo agora de fonte de energia para esse aparelho. E precisava de uma fonte de energia viável para funcionar direito. E agora o Peter ele pode ver vários futuros. Inclusive tem uma imagem dele aqui viajando lá e vemos diversos futuros diferentes os que eu reconheço aqui são o futuro que foi mostrado mil anos do futuro dos X-Men do Hickman. tem o futuro lá dos Vingadores futuros lá, os filhos dos Vingadores, aquele futuro do Homem-Aranha ferrado do Stradinsky do feliz aniversário que o Peter morre tem o futuro da Mayday ela com os Vingadores e tem o futuro dos dias de futuros esquisito, lá com o povo sendo desempregado com o um Sentinela. Aí o Peter acaba encontrando com a Layla e a consciência dela acabou ficando baixada nesse aparelhinho.
0: A décima Layla.
1: Aí, vemos que agora o Peter ele sabe o que fazer pra, derro- pra impedir a catástrofe e agora, no aqueles de agredir os furos possíveis, o Peter acaba decidindo soltar o Camaleão porque eles vão precisar da ajuda dele e aí vamos pro Dr. Destino, nos prédios, exigindo que o assassino dele apareça, até que aparece um gente carregando o corpo lá do matador, que revela que o cara matou ele, que o cara que matou ele é esse cadáver que tá aí. Só que o destino não pode fazer nada. Só que o plano acaba não dando muito certo e o Dr. Destino acaba meio que matando o Homem-Aranha Tereza. Isso, isso, é a edição Agora a gente vai para a última edição da, Desse arco A edição começa com o cadáver Com o Peter todo queimado Perto do cadáver da
0: Tereza Sendo desintegrado de vez pelo o Lutor Destino Quase morto, a Tereza já morta
2: uhum. E, e aí, temos... aí o grande John, eles, eles isso nunca aconteceu É só o Homem-Aranha vendo Uma das possibilidades Junto com, a, com o holograma da Lila Pois é Aí vamos para as outras
1: possibilidades. Temos a possibilidade dos heróis se reunindo para derrotar o Destino. Temos a do Homem-Aranha viajando no tempo. Temos. Essa o pessoal adora. Temos a opção do Homem-Aranha fazendo pacto com o Mephisto. Só que todas essas acabam. O
2: resultado: de... é, o Mephisto acaba detronando de de, de o Destino e virando o senhor do, do universo.
1: Pois é, ele prende Homem-Aranha e Doutor Destino no Inferno. Cara, eu li uma edição, a edição que saiu, as edições que saíram hoje lá no estado do Homem-Aranha, eu não vou nem comentar. mas chega é até engraçado ver isso, né, sabendo dessas edições. Mas enfim, o eu...
2: É, aí acaba que o Homem-Aranha ele vai testando possibilidades diferentes. Ele, ele tenta uma possibilidade que ele tenta conversar com o Doutor Destino e essa é que mais ou menos ele chega mais perto. Só que ele acaba morrendo também Aí ele continua conversando com a Layla para ver o que, que ele tem que fazer para conseguir Acabar com essa situação Aí a opção
1: é O Peter mesmo e me falar a verdade o destino É a opção que dá mais certo Porque ela só termina no Peter Tendo que enfrentar sozinho o Doutor Destino Não é problema, né Eles se enfrentam tudo, bate-bate O Peter chega a jogar um caminhão De gasolina no do Doutor Destino Não adianta nada no meio da a luta, termina com o destino derrotando o Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha acaba revelando... Pro doutor, acaba falando mais umas verdades pro Dr. Destino. Que o Doutor Destino tá sendo manipulado. E se ele continuar desse jeito, ele tá fazendo justamente o que o pessoal que manipulou ele tava querendo. O Dr. Destino fica puto, mas... Ele não tem muito como discordar dessa lógica. De que ele tá sendo manipulado. Então ele acaba decidindo ir embora... Só deixando, como aviso, a destruição de, de alguns patrimônios públicos. Como um verdadeiro terrorista. Pois é. Aí, agora é um momento que eu não gostei dessa, situação, não faz o menor sentido. Vemos o Miguel Horário, depois daquela explosão temporal, acordando, por algum motivo, numa praia. Ele vai andando pela praia e ele acaba encontrando lá Tempest com o filho dele. Não sei por que diabos ele foi parar aí, por que ele não voltou para o concurso, sei lá. Mas, enfim, essa é a explicação pro Miguel, ele tá velhinho lá naquelas edições de 2099. Ele ficou preso no presente, viu com a família dele e tudo. Termina com o Peter na faculdade, sendo parabenizado lá pelo colega dele por fazer o... a bola de cristal funcionar, tudo. Pulamos lá pra Condesa, fazendo uma visita pra Silver Sable, que é ela que tá tudo acontecendo de acordo com o plano dela ainda. E a edição termina lá com a Tereza, com um o camaleão preso. Ainda puta, mas ela não vai matar o camaleão. E o camaleão revela que ainda tem planos. E isso encerra esse arco. É,
2: acabou.
0: Exato. E com o desânimo da revista e com o desânimo da nossa conexão, que basicamente tivemos três monólogos nessa, nessa gravação, Comecem suas notas. Quer começar? Eu vou mostrar. Vai dar uma nota pra tudo ou...? Dá duas notas. Pra 2099, depois pro Arco e a gente faz a média.
1: Cara, o... as do 2099 que a gente leu, a única que eu realmente gostei, e são as Aranha, a única que eu realmente gostei foi a do Venom, Foi a do Venom, A Alfa, Ômega e a do Miguel, elas não foram boas leituras, a Alpha Fama, no começo até interessante, mas junta com essas duas já acaba decaindo tudo. Então pra essas eu só vou dar um 6 um por causa da do Venom, porque senão eu acho que eu daria um 4. Agora o arco do, homem, do Homem-Aranha contra o Doutor Destino, ai, era uma ideia tão boa, acabou tão mal. Pra essa sim eu vou dar 4, porque eu não gostei. Tava muito bom, mas o Nick Spencer, ele não soube encerrar de uma maneira legal a ideia da história. E o pior, ele deixou o gancho pra explorar isso mais tarde. Vai saber quantos anos vai levar pro Nick Spencer lembrar que ele deixou o gancho dessa história e vai voltar a explorar ele. O cara já tá enrolando umas 50 edições pra ele explorar algo que começou lá na edição 1.
2: Então é isso. Ok. É, vou eu, então. É, pra de 2099 que a gente viu com personagens Arachnidios, eu acho que a única que presta mesmo é a revista do Venom. É a única que tem uma história minimamente decente, interessante. As outras histórias de 2099 são, são muito qualquer coisa. Eu não sei por que resolveram fazer esse, entre aspas, pseudo-reboot, continuação do universo 2099. Eu acho que não precisaria. É, eu vou dar uma nota bem baixa, porque foi muito ruim. Né? Eu vou dar quatro... Para histórias de 2099, sendo a única coisa que salva a história do Venom com a menininha. E para as Amazings, com a história do, do Peter e entre aspas, o Miguel, eu acho que até a metade ela estava indo para algum lugar interessante, tinha algum potencial, mas esse, esse final meio de, de do Peter tá fora da realidade, vendo o que, que ele podia fazer e o plano que ele resolveu a fazer, mesmo muito ruim, cara, eu, eu não gostei nada. Eu vou estar. Tá, Vou dar menos do que 4, vou dar 3 para as histórias das Amazing
0: é isso aí eu vou dar 3 notas, uma não vale para as histórias do Conan, Quarteto Fantástico Justiceiro é, o Motoqueiro Fantasma e o Doutor Destino eu daria 9 9 possibilidades tá acho que é demais, né 8 8 possibilidades de um futuro de um futuro esperançoso de uma revista interessante das revistas que a gente tem que falar hoje, que tem que dar nota na verdade, que é a Alpha, a ômega, a Homem-Aranha, a única coisa que presta é o Venom. Então fazendo uma somatória de Alpha ômega, Homem-Aranha e Venom, eu vou conseguir dar uma nota. Nossa, tem que ser muito? O que, que eu. quanto que eu dou pra isso? Eu vou dar uma nota 3. Vai. Três, três pedacinhos de simbionte, que é a única coisa que salva nesse, nessa tentativa de história. E aí, quando a gente chega no arco, o arco do Homem-Aranha, do Nick Spencer, aquele que todo mundo... Nossa, finalmente trouxeram o Homem-Aranha como eu queria. Foi uma decepção atrás de outra. para mim foi um dos piores arcos que eu li do Nick Spencer. E olha que eu tinha abandonado a revista, e olha que eu nunca abandono a revista. E eu, foi uma decepção por eu achar que eu ia ler um 2099, mesmo sendo esse 2099 Ultimate rebootado. Então, eu achei o plot... Eu acho que eles... eles Nick Spencer não soube escrever a Tereza. Ele, ele, inclusive, prejudicou a personagem que eu, eu acho bacana, eu, eu gosto bastante da Teresa Parker, por mais bizarro que isso possa parecer. Tem uns A a história dele começar... A a bola de cristal é imbecil. A existência da da bola de cristal, de permitir que essa bola de cristal exista, ela é completamente anti-heróica. Se um vilão estivesse produzindo isso, eu ia entender. Agora, se um carinha qualquer está produzindo isso numa faculdade, e o Peter... Nossa, isso pode ser realmente uma boa ideia. Já Já é cagado. Mas aí ele o roteiro, vim com um roteiro super preguiçoso pra ver, nossa olha só quantas possibilidades e vim com a. Uma... putz eu vou dar um nota 1, um, porque a Teresa aparece, um pela Teresa e todo o resto é o que eu disse, pega toda essa história e guarda na pasta lixeira porque, nem, não, nem guarda na pasta lixeira porque senão vai ocupar espaço do seu computador aparece, dá um ctrl alt é, contra Alt Del lá no, na, na, É Shift Del E elimina da sua memória Definitivamente
1: Coloca na lixeira e exclui de lá
2: Então aí pra, pra parte de 20, 2099 A gente tem a média de 4,5 E pra média das Amazes A gente tem a média de 2,5 Caralho Fechando o programa com uma média 3 <risos> Esse programa é bom, hein
1: Eu quase me senti como se estivesse no programa do
0: Homem-Aranha e Deadpool. Então, se não fosse as histórias do Homem-Aranha, eu teria gostado bastante. (risos) Mas como tinha o Nick Spencer fazendo o Homem-Aranha, aí foi tudo por água abaixo. Mas é isso. Se vocês ficaram até o final e não desistiram na primeira meia hora, que é a primeira meia hora que vale e que talvez tenha, tenha sido cortada na edição, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente nas redes sociais No Twitter, no Facebook No Instagram, no Youtube No no Padrim Fazendo contribuições generosas Pelo Padrim para manter esses programas Dois programas semanais E talvez até mais Quem sabe, dependendo do quanto O Padrim receber Se não puder, pelo menos compartilhe Os os podcasts Compartilhamento ajuda bastante A chegar em outras pessoas Que às vezes gostam do personagem, querem conhecer um pouco o que está se passando atualmente, que é legal trazer pessoas novas para ouvir o podcast, que gostam do Homem-Aranha ou até que possam descobrir o Homem-Aranha pelo, pelo Aracnofã. tem Toda sexta-feira a gente faz esse Trip View sobre as edições mais recentes, tirando a última sexta-feira do mês que tem o tweetcast Toda quarta-feira tem o Twip View Classic, e aí são as, as revistas que já foram publicadas já faz algum tempo, e que de certa forma, a Panini por bem ou por mal, é enfiando a faca ou não, tá trazendo histórias mais antigas também, então dá para fazer uma, um acompanhamento mais amplo disso e é isso, a gente se vê no próximo
2: episódio, até mais e bons quadrinhos é isso, tchau tchau gente, boa noite
1: tchau, boa noite
2: I'm right. We'll